0: Muito boa noite pra você, ligado aqui na Rádio PUC Minas, ligado também no nosso YouTube do LabSG, sextou, ela tá aí, ela chegou a nossa sexta-feira e vamos embora, tá entrando no ar o Central da Resenha, são seis da tarde em ponto e vamos trazer os destaques de hoje, dia 19 de agosto de 2022, hoje a gente tem assunto a rodo pra trazer, repercussão da chegada do Bolsonaro aqui em BH para a inauguração do TRF6. Tem o América, que foi eliminado na Copa do Brasil. Tem a rodada do fim de semana para Cruzeiro e Atlético. Tem dicas culturais também para você curtir o fim de semana naquele modelo. E é isso. É, aqui no São Gabriel, o termômetro marca 26 graus e, assim... Apesar do clima feliz de ser sexta-feira, de ser uma sexta-feira. Não, uma sexta-feira ficou muito bom. <risos> de ser uma sexta-feira, vamos abrir falando de tragédia, falando de desgraça, porque infelizmente o que aconteceu na manhã dessa sexta-feira foi uma desgraça. É, uma jovem de 18 anos, ela sofreu um abuso, sofreu um assédio sexual. Dentro de uma linha do MOV Metropolitano... E Janaína Veloso... Boa noite... Traz os detalhes para a gente, por favor...
1: Boa noite, Pedro... Boa noite, ouvintes... É isso mesmo... Foi uma manhã difícil para nós mulheres aqui em Belo Horizonte... Uma jovem de 18 anos que estava indo parar o trabalho... Sofreu importunação sexual por um homem de 45 anos... Segundo o relato que circulou pelas redes sociais hoje... A jovem está indo, estava indo para o trabalho, enquanto o homem atrás dela fez movimentos e ejaculou na roupa dela.
0: Pera, ele ejaculou na roupa dela?
1: Ele ejaculou na roupa dela, isso mesmo. Ela percebeu que a roupa dela estava molhada, já na estação do Move, no centro, né, já que ela veio trabalhando de Santa Luzia, e a partir daí ela fez tudo o que tinha que ser feito, denunciou e foi amparada pelos moradores que estavam próximos.
0: É, eu... o Geana, eu vi alguns vídeos que circularam no YouTube. Na verdade, na hora que, que passou pra mim, eu já tinha passado é, pro pessoal, inclusive pra você. E, assim, se não são os populares também ali, eu tenho certeza que esse cara ia passar, assim... Passar batido, né?
1: Com certeza. Inclusive, ela informou que percebeu que ele estava fazendo movimentos estranhos. Só que, como toda mulher em situação de... É, Enquanto se vê acuada, né, ela achou Sim. que era um movimento involuntário do, desse homem, saiu de perto dele, ele aproximou dela e continuou fazendo o movimento até ejacular. Ela fez o que tinha que ser feito, ela denunciou, ela expôs o agressor, ela foi ajudada pela população. E é essa mensagem que fica: enquanto ocorrem esses casos absurdos, denunciem. Se você é homem, está presenciando, ajude, fique atento, não fique no celular. Se você está de bolsa e o ônibus está cheio, coloque a bolsa em frente à sua calça para que seja mais fácil de identificar uma ação dessa. Tá? E, inclusive, Belo Horizonte já registrou 77 ocorrências de assédio sexual no ônibus em menos de 4 anos.
0: Lembrando, isso só nos ônibus. né? Só
1: nos ônibus. Quando foi implementado em 2018 o botão do pânico, ele foi muito questionado né, se seria necessário Porém, já foram 77 ocorrências de assédio e isso que o botão foi acionado, né? Porque normalmente ele não é.
0: É. Uhum. Assim, na verdade, se a gente for pegar é, opinião, agora um momento opinativo e não informativo uhum. é, aqui no Central da Resenha, é, assim, esse, essa questão de um botão um botão do pânico, sendo muito sincero, eu não vejo eles nos ônibus. Tipo, uhum. não tem algo identificado falando, ah, esse é o botão do pânico, aperte caso você esteja sendo, é, sofrendo importunação sexual, esteja passando por uma situação de perigo. Até porque, assim, todos os ônibus, no geral, eles têm os mesmos botões, que são aqueles de parada. Então, os casos que acontecem, né, isso, infelizmente, é recorrente, é uma constante... É, em todo lugar que você passa, é, você, você vê o pessoal parando no grito, né, Jana?
1: É, o botão do pânico, na verdade, ele só pode ser acionado pelo motorista. Ah, sim,
0: então ela pe é, é, a, a é, mulher a... pede pro motorista. É, entendi. olha
1: só, a gente não tem acesso ao botão do pânico, Falei. tem que passar pelo crivo do motorista e ele acionar. Tá? E normalmente não acionam, tem muitos que são parceiros, mas muitos não são. Inclusive, eu conheço mulheres que foram vítimas de importunação sexual dentro dos ônibus do MOVE. E ao chegar na plataforma e pedir ajuda, os guardas né, que ficam normalmente na plataforma do MOVE, eles falaram com as mulheres assim, você anotou a placa do ônibus? É bem assim. Se você não anotou a placa do ônibus, a gente não pode te ajudar, né? E se a gente liga para a polícia, a polícia militar fala que quem tem que agir é o segurança da plataforma do MOV. E aí a gente vai embora para casa sem a solução do problema.
0: É aquele famoso jogo de empurra, né? Toca, toca de me vou e vai para um, vai para outro. É o nosso Rainer Meira está ali na mesa, também vai aparecer daqui a pouquinho mais para falar com mais detalhes sobre a situação do esporte, mas ele tem um pouquinho da opinião dele sobre esse caso. Conta para a gente, Rainer. Boa noite. É, boa noite, Pedro. Boa noite, Janaína boa noite. e nosso ouvinte. É realmente é, um tipo de
2: situação aí que, infelizmente, é recorrente, né? principalmente nos ônibus de BH. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa. Também não vai ser a última, Isso você pode ter certeza. Sim. É, infelizmente, é, é uma coisa recorrente. E eu acho que, passando pelo que a Janaína falou, de, dos homens mesmo que estão né, presenciando esse tipo de coisa, ajudar. Porque acho que você tem que se colocar no lugar ali como se fosse, pô, podia ser sua mãe, sua filha, dependendo, Exatamente. sabe, então é uma coisa que não pode passar despercebido e ser feito vista grossa de forma alguma e, pô, cara, é difícil a gente ficar toda vez batendo essa tecla, mas sempre acontece e parece que fica impune, né, esse cara vai responder aí na delegacia por importunação e provavelmente vai sair, vai ser liberado.
0: é. Fala, Jana.
1: E aí, só para encerrar o tema, eu queria reforçar com vocês, importantíssimo, me sinto grata de ter dois caras, dois homens tão bacanas aqui, passando essas mensagens para vocês. Mas lembrando que é, nós mulheres, a gente deve, deve ter o respeito, não por nível de familiaridade, é porque nós somos não, sujeitos que Sim, com que precisamos. certeza. É
0: só... Me perdoa de cortar, eu, Jana, mas é só porque tem muita gente que às vezes... Infelizmente, tem esse, essa visão ainda... Fica meio preso no cabresto e acaba Antiguada, só olhando para o né? próprio, próprio bico. Então, se ele não vê um exemplo que é próximo à realidade dele, ele não vai entender.
1: Sim. Inclusive, é, trago aqui mais um caso que aconteceu em Minas Gerais. Por favor. Né, de um suspeito, né, um senhor de 60 anos, que foi flagrado praticando sexo oral na sobrinha de 9 anos. Sim. É, é, exatamente. Meu a população Deus. agindo novamente viu o carro parado em situação suspeita. E quando chegou a PM, esse senhor de 60 anos falou que, ele, que a criança de 9 anos era a namorada dele. Eu,
0: que? É, é, e não, se falando não, não, disso, não 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 não, não, não? não, não, não. eu não estou acreditando nisso. Sim, ele ah, é
1: um senhor de 60 anos, com a criança de 9 anos, ela foi encontrada sem roupa no volante enquanto Pelo ele praticava Deus. sexo oral. Então. E... É, não está sendo um dia fácil hoje, nem para as crianças nem é, para e nem para as mulheres.
2: E hoje também teve aquele caso do, do padra, padastro, padrasto, padrasto que abusava da, da enteada também. Sim. Inclusive fazia ela comer ali, é, fezes, fezes é, e lamber o próprio vômito. Então é uma situação assim realmente de violência absurda. É. Tivemos o caso da Bárbara aí, que ficou... Né, em evidência muito nessas últimas semanas. Então, cara, é muito difícil você ficar toda semana tendo que noticiar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que parece que não tem fim, cara. E Sim. é difícil demais que também não tem punição para esse tipo de pessoa. A gente não vê, sabe? O caso da Bárbara até teve, né? Meio que forçado, bem entre bem aspas, forçado né? ali, né? Convenhamos. Ele se suicidou, na teoria, mas... É complicado, muito difícil e a gente tem que ficar sempre atento a isso para poder tentar ajudar esse, as mulheres né, a saírem desse tipo de situação.
0: Sim, e é uma situação que, que, que é recorrente não só nos ônibus, não só nas ruas, em, to, em todo lugar, sabe? Você é, vê uma, da, uma, uma das notícias, na verdade, que mais tem, que vinha sendo sido dadas nos últimos meses, agora puxando um pouquinho a, a sardinha um pouco para o lado do esporte, e que não devia também né, ser noticiado São casos de mulheres sendo abusadas dentro dos estádios Você vê ali os setores, né, principalmente setores de torcida organizada superlotados aquela muvuca e pessoal se aproveitando da situação Sim. E infelizmente é uma situação completamente lamentável, Jana
1: Muito mas é isso aí a gente vai dando espaço aqui para todo mundo que quer falar que quer debater esse tema né a rádio Puc Minas tem as muitas mulheres escutam então é isso não se calem não se sintam pressionadas Com né certeza. sozinhas aqui nós temos todo um suporte que a gente consegue escutar vários caras bacanas como estão aqui comigo Pedro Rainer e vamos
0: vamos virar esse jogo é é uma situação que precisa realmente ser revertida para ontem para ontem mas, passando agora um pouco para o cenário internacional, muito obrigado, Jana, né, por ter trazido é, essa notícia, que é, né, essas notícias que são intragáveis, na verdade, né, são muito duras para se noticiar, mas vamos tentar mudar de assunto, tentar quebrar um pouco esse clima pesado com o qual a gente começou. E os Estados Unidos, né, o governo norte-americano, ele identificou uma certa ligação do PCC com é, o esquema de mineração ilegal na Amazônia. Quem conta para a gente os detalhes direitinho é a nossa Regina Moraes. Boa noite, Regina.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Após reuniões com autoridades de segurança brasileiras, o governo dos Estados Unidos está preocupado com as ligações entre o PCC, Primeiro Comando da Capital, maior quadrilha de tráfico de drogas do Brasil e o garimpo ilegal de ouro na floresta amazônica. Essa afirmação foi feita por uma autoridade do Tesouro dos Estados Unidos na última quarta-feira. Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos Estados Unidos, disse ter recebido informações alarmantes sobre conexões entre o PCC e garimpeiros que atuam na Amazônia. Em dezembro de 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impôs sanções financeiras ao PCC. Facção gestada no início dos anos 1990 nas prisões de São Paulo. O PCC hoje é a organização criminosa mais poderosa do país e domina o comércio de cocaína na Europa. Nelson declarou ainda que os Estados Unidos identificaram a possibilidade de que o PCC também possa estar envolvido em crimes ambientais, como a mineração ilegal de ouro na região amazônica. Para ele. O foco agora é na mineração ilegal de ouro, porque este tipo de atuação tanto pode gerar recursos para bancar outras atividades ilícitas, considerando o alto valor do ouro, quanto pode fornecer mais uma alternativa para lavar o dinheiro do narcotráfico. Repórter Regina Moraes, para a Central de Resenha.
0: E é isso, Rê. Muito obrigado. Obrigado por essas informações. É Gente falando... Né, a Regina trouxe essas informações da ligação com né, do PCC com esse esquema de mineração ilegal. Isso me fez lembrar, o Rainer vai lembrar bem, né, os trabalhos que a gente fazia no, no semestre passado na disciplina lá da, da Lúcia né, de Comunicação e Conjuntura Internacional, daqui um tempinho você vai ter. Você que nos assiste e que tem interesse em fazer jornalismo, você vai ter essa disciplina também. E foi, foi só um fato curioso que me veio na mente enquanto eu ouvia né, a, a participação aqui da nossa Regina. Qual matéria? Comunicação e Conjuntura Internacional. Olha aí. Queria é... saber. <risos> <risos> foi uma situação... Não, foi uma matéria, eu não vou mentir, que foi realmente dura, mas a gente passou, a gente tá aí, vamos seguindo, e é isso, muito obrigado, Regina, e continuando um pouco nesse cenário, é, Passando, na verdade, pro cenário político, né, na noite de ontem, né, a gente trouxe é, os destaques da, da vinda do Lula aqui à BH, né, o Lula, Kalil e toda, toda a chapa de campanha, né, a comitiva deles, e... Bolsonaro está aqui em BH nesse exato momento, né? veio para veio a inauguração do Tribunal Regional Federal e na noite de ontem, salvo engano, depois, pouco depois ali, né, que, o, que acabou o, o discurso, né, o evento de campanha ali do Lula e do Kalil saiu mais uma pesquisa de intenção de voto do
4: Datafolha. Quem traz
0: todos os detalhes para a gente é o Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
4: Muito boa noite O Datafolha emitiu Os últimos dados no âmbito federal Lula tem 47% Bolsonaro 32% Ciro 7% Simone 2% Brancos e nulos 6% E 2% ainda não sabem No âmbito estadual Romeu Zema lidera com 47%, Alexandre Calil 23%, Carlos Viana 5%, Vanessa Portugal 2%, Renata Regina também 2%, Brancos e Nulos representam 9%, e 9% não sabem em quem votar. E no Rio de Janeiro, a Câmara decidiu nesta quinta-feira, dia 18, caçar o mandato do vereador Gabriel Monteiro, por quebra de decoro parlamentar. Na semana passada, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa já havia aprovado por unanimidade o parecer pela cassação. Eleito em 2020, o ex-policial militar e youtuber é investigado sobre suspeita de praticar sexo com uma adolescente e de forjar vídeos para seu canal no YouTube. Em junho, foi denunciado por suspeita de assédio e importunação sexual contra uma ex-assessora de seu gabinete. E nesta sexta-feira, o presidente Jair Messias Bolsonaro participa da inauguração do TRF-6. O presidente vem para a inauguração do Tribunal Regional Federal da 6 Sexta Região, que terá sede em Belo Horizonte e atenderá exclusivamente Minas Gerais. A cerimônia está marcada para o Palácio das Artes, na região central de Belo Horizonte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Fux, também estarão presentes. Os gastos do novo tribunal estão dentro do orçamento que seria destinado a Minas Gerais, 1.83 bilhões de reais, sem custos extras para o contribuinte. O novo TRF é iniciativa do STJ para otimizar a tramitação de processos em segunda instância no estado. O tribunal será composto por 18 desembargadores federais nomeados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Cauan Lucas, aos estúdios PUC Minas. Isso aí, muito bom, muito obrigado, Cauã, por
0: trazer as informações do cenário político, né, de ontem pra hoje, né, principalmente nesta sexta-feira. Ô, Rainer, fazer uma pergunta. Diga, meu cara. Você gosta de manobras, manobras de moto? Ah, assim, depende. Se for no, no X Games ali,
2: <risos> a gente gosta, Olimpíada. Olimpíada não tem, né, tem X Games ainda, aí, né? Mas quem sabe aí pode entrar, o Skate já entrou,
0: né? É, e por falar em manobras de moto, é Jana, Rainer e você que nos ouve e nos assiste, é, BH foi declarada como a capital nacional do grau. O que, que isso significa, gente? -ang 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 -ang. É, aquela frase, né? <risos> <risos> Para cima de mim, só Deus é a roda da frente. É mais ou menos por aí. <risos> mas quem traz os detalhes certinho é o nosso Christian Maia. Boa noite, Christian!
5: Oh, Boa noite, Pedro, companheiros da bancada, e a você, caro ouvinte da Rádio PUC Minas. É isso mesmo, Pedrão. Belo Horizonte acabou de ser considerada a capital nacional do grau. Ou simplesmente, do Willing. O fato aconteceu nesta sexta-feira, onde o prefeito Fuad Numa sancionou o projeto e o publicou no Diário Oficial do Município. O projeto teve a autoria do vereador Rubim da Ambulância, que defende a prática do esporte apenas em locais adequados e considera sua prática em vias públicas como uma falta gravíssima. No mês de março, o vereador também encabeçou um projeto de lei onde destinava um espaço somente para o grau, na Avenida Professor Clóvis Salgado, na região da Pampulha. Você deve estar se perguntando o que é o grau. O grau nada mais é do que o condutor de uma moto ou bicicleta andar apenas sobre uma das rodas. A decisão gerou polêmica entre as autoridades de trânsito, incluindo o diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfico, Alisson Coimbra, que lamentou a decisão e afirmou ser uma iniciativa infeliz, pois o Sistema Nacional de Trânsito atravessa seu pior momento, com números cada vez maiores de mortes evitáveis na faixa etária de 18 a 36 anos, em motociclistas. Alisson ainda acredita que por mais que a prática seja realizada apenas em ambientes apropriados, como a Avenida Professor Clóvis Salgado, ainda haverá riscos, pois será replicado em vias urbanas. E aí Pedrão, já deu seu grau hoje? O que, é que você achou disso tudo? Repórter Christian Maia
0: para a Rádio PUC Minas é isso. Muito obrigado, Christian. Ou, oh, te respondendo, respondendo a sua pergunta, não, eu não dei grau até porque eu não tenho carteira. Não tenho carteira e morro de medo de moto. Assim, deixo para quem sabe, para quem gosta. E diga-se de passagem, é, falando em situação de grau, né? De grau, parece até que a gente vai falar de temperatura. Oh, Mas <risos> falando, falando no grau, falando no healing, né, nas manobras de moto, é o Gabriel Rangangã, Ainda, ainda segue internado, ainda segue em coma, salvo engano é, Depois daquele acidente que ele sofreu no Anel Segunda-feira passada Segunda-feira passada é, Onde ele né, estava ele numa moto, mais o Garupa E aí as, ele chocou com outra moto que estava na frente Então ele está ele em coma E infelizmente o Garupa morreu é, então, toda força, melhoras pro Hangangan né, o Hangangan que é um ícone, é, aqui em BH, você lembra daquela frase, você gosta que é, isso? é, dele. Ah, muito bom, assim, melhoras para ele. Infelizmente, né, ele, ele sempre foi um adepto dessa situação do Willing, do né, do, do grau, sair dando grau, empinando moto, é, mas vamos ver o que, que acontece aí. Melhoras e força para você, si, meu querido. Agora, te perguntar, Jana, o que, que você vai fazer no final de semana?
1: Tô sem ideia ainda. O que, que vocês têm para falar para gente?
0: Vocês não. Nossa o que, querida... que vocês têm? <risos> nossa querida Júlia Sobral. Estou precisando de umas dicas. Tá? Olha aí, nossa Júlia Sobral, então, vai trazer direitinho os detalhes, né? Um pouquinho da agenda cultural deste fim de semana. Boa noite, Ju.
6: É isso mesmo, Pedro. Então vamos à programação desse final de semana. No sábado, entre os dias 20 e 21, estreia o show da Priscila Alcântara aqui em BH. O evento acontecerá no Distrital. Fica localizado na Rua Pala, Mercado do Cruzeiro, e começa às 8h30 da noite. E para quem ficou interessado, os ingressos já estão no segundo lote no site do Simpla. Então corre para garantir o seu e curtir esse show maravilhoso. Para finalizarmos, contamos também pela primeira vez com a edição do Festival de Cinema de Ribeirão das Neves, aqui em Minas Gerais. O evento acontece entre os dias 17 e 20 desse mês. Além das sessões de filme, o evento também conta com diversos debates e oficinas para todo o público. E aí, ficou animado com alguma programação? Bora curtir esse final de semana com muita música e cinema. Júlia Sobral para a central da resenha.
0: E é isso, Ju. Muito obrigado por essas dicas, né? por trazer novidades aí no cenário cultural. Então, fica a dica para você, Jana. Fica a dica para você, Rainer. Fica a dica para você, é, ouvinte assistinte e assistinte que acompanha a gente e acompanha o nosso trabalho aqui na Central da Resenha. É, bora falar de esporte? Bora falar de esporte. O América foi eliminado. O Atlético está preparando aí... Pro jogo de amanhã, Cruzeiro já logo menos tá indo para Porto Alegre. Quem traz detalhes não só, né, do, dos três mineiros, mas também do cenário esportivo como um todo, é o nosso Rainer Meira. Fala, Rainer, boa noite. Boa noite de novo, né? Boa já noite, já já boa noite. Novo,
2: Pedrão, para todo mundo. Então, o esporte, essa semana... Eu vou falar um pouquinho da WSL
0: e também, né, do Cruzeiro, do América e do Atlético. Só contextualizando para a nossa é, audiência rotatória, audiência a rotativa. A WSL
2: é a World Surf League, a Liga Mundial de Surf, Boa. que nossa Brasília Storm aí não para de dar show, né, mas já que você abriu aí falando de América, de Atlético de Cruzeiro, vou puxar primeiro aqui o Cruzeiro, que a nossa querida Lavínia Fernandes vai trazer os destaques aí para a gente, Boa. a agenda do Cruzeiro tem aí, né.
7: Boa noite, Rainer. Boa noite, Pedro. Vamos falar agora do Lado Azul da Lagoa? Na tarde dessa quinta-feira, foi anunciado pela assessoria do Clube Celeste a criação da Caravana do Cruzeiro. Ela irá passar pelas cidades do interior de Minas durante as rodadas do Campeonato Brasileiro, levando telões para assistir os jogos, produtos oficiais da loja, uma parte do Museu do Cabuloso e muito mais. O projeto começará no dia 20, 21 e 22 de agosto, em Prudente de Moraes. Para participar, só é necessário cadastrar no site Caravana do Cruzeiro. O projeto é gratuito e terá um número máximo de visitantes por cidade. Falando agora sobre o pré-jogo de domingo, o Cruzeiro enfrentará o Grêmio pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time do Sul ocupa a terceira colocação na tabela, se mantendo 10 pontos atrás do Cruzeiro, líder do campeonato. O trio de árbitros e VAR já foram divulgados pela CBF. Braulio da Silva Machado é quem apitará o jogo, o mesmo que apitou o jogo do Cruzeiro contra o Novo Horizontino pela 18ª rodada. O VAR será comandado pelo Rodrigo Carvalhares. Ainda não lançou a lista de relacionados, mas temos uma possível escalação do técnico Paulo Pesolano, contando com... Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Giovani ou Bruno Rodrigues, Neto Moura, Felipe Machado, Matheus Bidu, Daniel Júnior, Luvanor e Chay. Foi divulgado também nessa quinta que os ingressos estão esgotados. Está previsto um público de 44 mil torcedores na arena. A equipe Celeste espera voltar para a capital mineira com um bom resultado. Caso o Cruzeiro ganhe, ele irá a 56 pontos, abrindo uma distância de 12 pontos do segundo colocado, o Bahia. E 20 pontos do primeiro time fora do G4, o Tom Bense, Lavínia Fernandes para os estúdios PUC Minas.
2: É isso, Lavínia. Cruzeirão cabuloso aí. Indo lá por a Porto Alegre para tentar aí consolidar cada vez mais sua liderança, né? E se colocar aí como o único candidato ao título. E por enquanto
0: ainda tá, tá com esse tipo de... De, eu te mutei aqui, Pedro, não falou alguma coisa? Muito bom, Rainer. Uma palma de salvas pra você. Não, eu tô perguntando se você já tá cravando o Cruzeiro como já o único postulante ao título? Ah, não, ainda não. Eu falei, por enquanto, <risos> é o favorito. Mas se vencer
2: o Grêmio aí, cara, sai muito na frente. Aí vai ficar o Bahia tentando chegar. E é, é um jogo aí de concorrência direta, né? Se o Grêmio quiser de ser campeão... Pontos, né? É, se o Grêmio quiser ser campeão... Claro que premiado da série B são os quatro primeiros, são quatro campeões, né? Mas pra valer ali o troféu, uma premiação também que sempre tem a mais. Inclusive o, o Cruzeiro tá tentando correr atrás disso, né? O campeão recebeu alguma coisa a mais que valha, né? É, pra, pra dar aquele ânimo, né? Você já conseguiu acesso, qual que é a sua ambição no resto do campeonato? Não fica muita coisa. Mas é isso, então vamos passar pro Galo, porque do Cruzeiro a gente já viu, tem um jogo aí bem importante na sequência, mas o Galo também. Não deixa de ter, não é isso, João Lima? Boa noite, Pedro. Boa noite, Heine. Bora falar de galão? O Atlético negocia com o lateral-direito Rodinei, que atualmente joga pelo Flamengo. O contrato do lateral com o time carioca se encerra no final do ano. E caso o Atlético feche a negociação, ele viria sem custos para a equipe mineira. O Galo enfrenta o Goiás amanhã às 16h30 no Mineirão. A equipe comandada por Cuca atualmente ocupa a sétima posição da tabela, com 35 pontos. a um ponto do Inter de Porto Alegre, que ocupa a sexta posição, e a três pontos do Fluminense, quarto colocado. Em caso de vitória, o Atlético vai a 38 pontos e pode encostar de vez no G4. O treinador Cuca deve repetir a mesma escalação do jogo contra o Curitiba, no último domingo. O Mineirão... Informou que, por conta do evento que o estádio receberá, a entrada para a partida de manhã será exclusiva pela Esplanada Norte e pelo Portão Leste. João Lima, para
0: os estúdios PUC.
2: É isso aí, João. O galão, né? Tem. Vida difícil no Brasileirão, né? Vai... Só tem um brasileiro, né? É, só tem um brasileiro. E lutar para esse título aí está bem complicado. O Palmeiras já está com mais de 80%, se eu não me engano, de chance de ser campeão, segundo né, aqueles. É, pesquisas é, estatísticas, na verdade então, mas é isso, não pode desistir, né jamais o Galo tem que ir pra cima, pelo menos pra conquistar a vaga no G4, né, que tem a vaga direta pra Libertadores é, e vamos esperar aí, ver o que acontece amanhã não é um jogo fácil, jogar com o Goiás, mesmo que seja um time que tá lá embaixo é, é um time que dá trabalho, o Galo tem que jogar é, um futebol mais vistoso do que tem apresentado ultimamente, né é, pelo menos parece que o Cuca tá dando jeito na defesa, que vinha sendo um problema pro Atlético. Ele sempre faz isso, né? A torcida do Atlético sempre fala: ele começa acertando a defesa, depois o time começa a jogar. Tanto é que naquela primeira pass a segunda passagem dele, né, ano passado, que deu muito certo, ele começou perdendo 6, sete jogos, se eu não me engano.
0: E depois o time embalou. Até mesmo em 2013, se 2000, né? Aquele processo 2011 a 2013, quando o Atlético ganhou o Libertadores. É, 2011, você já viu um começo da consolidação do, do sistema defensivo, né, o Atlético você vê ali as Torres Gêmeas lá com, com o Léo Silva e o Hever, o Pierre depois o Donizete, e aí vai sendo assim, né, esse é o estilo que o, que o Cuca gosta de trabalhar, né
2: Exato, ele preza muito por ter um sistema defensivo confiável antes de começar a realmente trabalhar ali formas diferentes de atacar, por exemplo né? então, vamos ver o que, que o Cuca apronta aí, se consegue botar o Galo como postulante aí, a classificação na Libertadores, para o título eu acho bem distante já, quase impossível. E então, um, vamos esperar aí para ver o que acontece nas próximas semanas aí com o Atlético, né? E faltando só o América agora para gente falar, o Mecão que não deu sorte, cara, não sei se é essa palavra, mas... Cortaram o pé do coelho, foi isso. É complicado, o São Paulo veio para BH abriu 2 a 0 aqui dentro da Independência pela Copa do Brasil, né, a quartas de final aí né, da competição nacional. O Coelhão precisava já reverter um placar de 1x0, é, começou perdendo por 2, então sair atrás 3 a 0 no primeiro tempo para voltar no segundo e conseguir 3 gols é muito difícil. E o América não desistiu, cara. No início ali do, do segundo tempo, ou foi no final do primeiro, se eu não me engano, teve um pênalti pro América, e o Elton Paulista acabou convertendo, e nisso, o América foi pra cima, o 2x1, precisava de mais dois gols, até que o Miranda foi expulso, o zagueiro do São Paulo, e aí o América montou em cima, conseguiu seu segundo gol, e continua apertando até o final, mas brilhou a estrela do Jandrei aí, que fechou o gol pro São Paulo e conseguiu segurar a classificação do time paulista. Agora as semifinais da Copa do Brasil são dois paulistas e dois cariocas, né? É... torneio
0: Rio-São Paulo, basicamente. É, torneio
2: Rio-São Paulo, ano passado o Atlético tinha levado, saiu um pouco dessa normalidade que temos de títulos aqui no Brasil né, de Rio-São Paulo é, e agora ficamos aí com Flamengo e São Paulo, Fluminense e Corinthians isso é, que vão, é, sortearam hoje inclusive os mandos de campo, não vou lembrar de cabeça aqui Flamengo é, e
0: Corinthians decidem em casa
2: decidem em casa, é isso, então Flamengo e Corinthians decidindo dentro de casa, as duas maiores torcidas do Brasil, então vão decidir dentro de casa vamos esperar aí pra ver quem se saga o campeão dessa edição da Copa do Brasil São Paulo em busca do seu primeiro título né? São Paulo que tem um azar danado com a Copa do Brasil E o América, por sua vez Volta o foco pro Brasileirão para tentar se manter aí na Série A Tá com uma é, missão Até um pouco fácil, vamos dizer assim é, Vai enfrentar agora o Atlético Paranaense Na Arena da Baixada Às seis e meia, jogo bem difícil Jogar lá dentro do... Domingo, né? Domingo, é, é bem difícil jogar lá na Arena da Baixada o América tem 30 pontos, é o oitavo colocado no momento Então está ali a 15 pontos daquela meta de 45 para livrar de vez do rebaixamento né Ainda faltam 16 rodadas Então o América é só empatar até o final que está garantido Então a cada vitória o América tira 3 rodadas de, de, de necessidade, aí vamos dizer assim Então é uma missão não tão difícil Se o América continuar jogando da forma que está jogando, tem jogado bem Inclusive foi atrás de um resultado muito improvável ontem, quase conseguiu né Está é, mais próximo do Z4 do que do G4, né? Está a 7 pontos do Z4 e a 8 do G4. É, mas quem sabe se o América embala aí, pode brigar com o Galo até por essa Libertadores.
0: Até lembrando também porque tem todo aquele fator, né? De, de você ter 7, 8, até 9 times... Classificando para Libertadores, porque depende de campeão de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Mas isso a gente só vai saber é, no final da temporada, mesmo, ali, pra, lá para outubro, novembro. Ô, Jana, você tem, tem algo a dizer sobre, sobre esses destaques do futebol?
1: Na verdade, eu queria destacar o Rafael Gomes, que foi uma criança de 12 anos que teve aniversário do Atlético invadido por cruzeirenses. Vocês Nossa, viram esse vídeo? Nossa, meu Deus
4: do céu. Na hora, é na hora do parabéns,
1: cantaram o hino do Cruzeiro para ele. Então, parabéns, Rafael Gomes, pelo aniversário e pela esportiva na qual ele levou a situação.
0: É, uma situação polêmica, na verdade, né, Jana? Porque eu, eu, quando eu fiquei sabendo desse caso, teve gente que reclamou. Ah, que se meu aniversário fosse do Gallet começasse a cantar indo do Cruzeiro, quebraria na porrada e que não sei o que, então assim é uma situação muito subjetiva, mas é, parabéns pro Rafael, então isso. obrigado, eu, eu não tava nem é, lembrado dá, desse caso, dá pra levar na esportiva
2: mas <risos> não é muito subjetivo, é subjetivo. Meu aniversário tem, tem, tem não muita faço. gente que não vai levar isso na, na esportiva nós tempo tá um pouquinho estourado então vou passar aqui para o surf, que é bom a gente destacar, porque tem Brasil no no ar né? Sim. E o em Storm aí no, no masculino, que costuma ser aí nossos grandes campeões. Não foi bem, não, nessa última etapa aí da temporada. Penúltima, na verdade, é que a última já é etapa final ali, que é a eliminatória. É, os brasileiros acabaram quase todos sendo eliminados, pelo menos os, os, os contendentes ao título, está certo isso? Concorrentes. Os contenders, vou falar ah, assim, contenders. os contenders ao título. Ítalo Ferreira, nosso líder do ranking mundial, inclusive vai como líder, vai disputar lá a final com quem subir na chave. Caiu para o australiano Nathan Edge logo na eliminatória, né, na primeira fase, e despediu da competição bem cedo. Até mas... então, se
0: não me engano, que ele pega
2: o Canoa, né, reeditando a final das Olimpíadas. É, porque na final depende, né? De quem for subindo.
0: Não, sim, não, eu tô falando agora já. O primeiro duelo da, da final. Deve ser o Ítalo contra o Canoa. Ah,
2: sim, é. O Ítalo contra o Canoa. Se tudo terminar da forma que está, acredito que. Não o martelo já tá batido já. É Ítalo e Canoa na primeira rodada. Olha aí. E. É porque. Na, as finais de, de, dessa etapa acabaram que foram todo mundo que não precisava aí. Os que estão disputando lá em cima já caíram todos. O Felipe caiu, o Jake Robson caiu, o Ethan Ewing, o Ítalo. E Cano é o único que manteve, mas caiu também pro Miguel Pupo.
1: E o Cruzeiro, hein? <risos> <risos> caiu também.
2: É, o Miguel, caiu, mas Pupo, tá voltando. Miguel Pupo tava no duelo direto ali com o Cano, acabaram caindo juntos na, nas quartas de final. E o Pupo, cara, se for campeão da etapa, vai ficar aí por 100 pontos de passar o Cano e ir pra Nossa. grande final. Mas ele ainda tem que ser campeão, tá na semi. Kelly Slater tá na semifinal, grande lenda aí do surf. É, vai ser uma final bem atípica, com quatro concorrentes aí que não estão disputando muita coisa. E, então, tem uma semifinal brasileira, inclusive, do Miguel Pupo com o Caio... Como é que ele chama? Caio Hiller. Uma coisa Caio Hiller, assim. se não me engano. É, e vamos ver quem eles pega na final. Talvez o Kelly está mostrando muito, bom, muito bem aí seu surf durante essa etapa. E é isso, cara. A final masculina daqui um mês, mais ou menos... Felipe Toledo vai esperar aí, também caiu cedo na competição, vai esperar aí o bracket, né? Vai ser Ítalo Ferreira contra Canoa e Garache. Redição da final aí né, das Olimpíadas. Agora sim, juizado japonês para ajudar o Cano. Amém! E vamos ver, se o Ítalo passar do Cano, ele vai pegar o Itanil Ewing, o australiano. Se passar do Itan, pega o Jake Robson, também australiano. E aí quem passar de, dessa subida inteira... Pega o Felipe Toledo, líder isoladíssimo do ranking. E favorita ao título, porque o Felipe... Pô, o Filipinha, ele manda muito, cara. Vamos passar para o feminino, que aí sim, nosso destaque brasileiro tem ido bem demais. Tatiana Weston Webb. Que mulher. Não tenho mais Apenas. nada a dizer de Tati. Que essa, Carissa Morrow é a líder do ranking absurdamente na frente, mais de 7 mil pontos, quase uma etapa inteira na frente das outras. Mas a Tati... Tá na semifinal, conseguiu a classificação agora e tá com 50 mil pontos aí atrás da Carissa com 57. Atrás dela vem a Johanne Defei e Stephanie Gilmore com 46 mil pontos. E resta a, a briga pela quinta vaga né de Lake Peterson e Brissa Hennessy que vão brigar aí por essa quinta vaga e ver quem ajuda, é, quem pega aí em hip-cools a Stephanie Gilmore pra ir subir no bracket. Então Tati só precisa vencer duas duas baterias para ser campeão. A primeira campeã brasileira aí do surf, quem sabe não aparece aí pra gente como destaque, Tatiana Weston, já vem atrás desse título há muito, muito tempo. Esse ano tá bem... As chances são boas, mas a Carissa mora é um absurdo, cara. É difícil ganhar dela. É
0: isso. Então, e é... eu acho
2: que é isso que eu tinha para hoje, cara. Nós excedemos um pouquinho, mas é que o papo do início era importante, Sim, então a gente era acabou tendo que repercutir a gente bastante,
1: Isso. Né? É, eu queria só encerrar... É... Informando que hoje é o jogo de despedida da Sim, Sheila. Sim, eu ia
0: trazer isso. Muito bem ah, lembrado, muito Jana. Bem muito bem lembrado, Jana. É, Sheila... jogadora de vôlei. Sim, a Sheila do vôlei. Lenda da seleção brasileira de vôlei. Maior jogadora de vôlei da história do Brasil. Fatos bicampeã olímpica, campeã em 2008 em Pequim, campeã em 2012 em Londres, carregou aquela seleção de 2012. Assim, tudo bem que a seleção de 2012 era muito aguerrida, e o time em si, o conjunto da obra era muito bom. Mas, assim, não tem como. Aquela camisa 13 vai fazer falta é, na seleção feminina. E é isso, o jogo na Arena do Minas, Arena JK, a partir das 8 da noite. Os ingressos foram esgotar, esgotaram com uma hora de venda. Ai. Eu até pensei em isso, só que é, assim que abriu, já quando eu fui pegar para olhar, já tava esgotado. Enfim, resto mais rápido que o amarelo do, do Mineirão, né? O amarelo do Mineirão em jogo do Cruzeiro e o laranja em jogo do Atlético. É, e, assim, é, para mim, resta assistir pela TV e eu também convido vocês é, que nos acompanham a assistir. O jogo vai passar no Sport TV e... É isso, sim. É um jogo que vai marcar a despedida da Sheila, vai ter a aposentadoria da Sheila, melhor isso, dizendo. Sim. E vai contar também com muitos nomes é, do, do vôlei mundial: Fofão, Fabi. É, Fabi não, Fabi, né? Sassá, Valeusca, Serginho Escadinha. Então, assim, grandes nomes do vôlei nacional lá na Arena do Minas então é isso, é, obrigado bem, muito bem lembrado, Jana obrigado por, pela informação e vamos encerrando por aqui, infelizmente é, vamos fechar sextou e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, você que nos ouviu que nos assistiu né? segunda-feira tem mais e é isso trabalhos técnicos com Rainer Meira e Pedro dos Santos, locução e apresentação comigo, Pedro dos Santos produção de Janaína Veloso Letícia Souza, Pedro dos Santos Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes coordenação de Getúlio Neuremberg para a Rádio PUC Minas a central da resenha um ótimo fim de semana para você e até segunda